0: 是来自电影老影院的戛纳特别短节目。b o n j u Bienvenue dans le Désert d l Ile 大家好，我是小猪猪。大家好，我是石头姐
1: 。那今天是5月16号，也是今年第七十六届戛纳国际电影节的开幕的第一天。嗯，然后我们也是刚刚从那个巴黎啊抵达了戛纳，然后下午的时候我们就拿着我们的那个相关证件吧，然后终于去电影宫领到我们的记者证。
0: 然后拿完了记者证之后，我们其实还去逛了一下那个纪念品商店。对对，戛纳电影节的纪念品商店做的确实还挺好的，我觉得我走的时候应该会再去逛一波。然后我们其实逛完了之后，呃，领领票那个周围其实就是它相对戛纳电影节比较集中的地区嘛。然后我们就去看了这次戛纳电影节的开幕，然后以及本次电影节的开幕影片《杜巴利伯爵夫人》
1: 。然后今天我们看的这部电影呢，实际上呢是在。戛纳电影节的一个主会场，嗯、它叫 Village Vestival，、嗯、也就是说，在这个主会场里面其实是有一些电影厅的，但是整个戛纳电影节的电影其实是分散在很多不同的地方的，嗯。嗯然后我们今天就是看这部那个开幕片的时候，其实刚开始是我没有想到的，因为我们看了大概有一个小时的，它就是今天整个开幕仪式的算是。快剪和精选的，对
0: ，主要是围绕这部片子里面的一些主创走红毯，然后以及它前面有一个终身成就奖的颁奖环节，对，它就相当于是开幕仪式嘛，对对吧？大概一个小时左右，嗯、但我们其实，在那个呃订票的时候，其实是没有看到的，我们我们当时看到就是以为是这个杜巴利伯爵夫人的开幕，因为今天他整个算是走红毯那个部分的快剪，他全程说的是法语，其实我都没有太听懂。今天，所以今天那个开幕的时候，你觉得有什么趣事儿
1: 吗？其实我还觉得挺有意思的，因为今天整个开幕仪式的主持人叫齐雅拉·马斯楚安尼，我当时看她脸就觉得特别熟，后来抬头一看，那因为今年戛纳电影节的缪斯、嗯、其实是凯瑟琳·德纳夫，是我特别喜欢的法国女神，因为她出现在超多新浪潮导演的电影当中，然后今年因为她的那个样子，她年轻的时候样子就被做到了海报里，然后今年主持人又是她的女儿啊，齐、呃、雅拉。然后就是吉亚拉，首先就是啊，让那个乌玛瑟曼对吧，就是上台，然后颁了一个终身成就奖给迈克尔道格斯，道格拉斯，然后也放了一个道格拉斯的短片嘛，就回顾他一生的那个精彩的就电影片段,对片段，的片的的片段对。然后呢，就请上了，就是他的妈妈，凯瑟琳·德纳芙、嗯。结果我特别意外的就是，凯瑟琳·德纳芙站在那个台上的时候，我以为就是她作为这样一个法国国宝级的女演员，肯定会追溯一下，说她这一生当中啊的一个从影经历吧，包括跟这么多就国宝级的导演合作过。结果他一上来就开始就是痛斥，就是乌克兰战争的一个背景。他说，乌克兰的天已经不。不拦了，然后他觉得特别特别伤心，嗯，然后一度忘记，被他女儿提醒说：“你是不是忘记你还要跟迈克尔·道格拉斯说一些什么？”嗯、他才想起来原来就是他俩正在台上一起共同宣布今年第76届戛纳电影节的开幕。整体的那种感觉还是挺奇妙的，包括就是西雅拉介绍啊今年戛纳评委会的主席以及陪审团成员,员出来的时候，主席卢本他就也算是特别满怀激情的说了一段话。有时候我们怎么去评价？一部电影是真的好电影呢，就是我们不用想那么多，就是你一直能看下去，甚至你都忘记时间的流逝，你都想看下去。这部电影就说明它是个好电影，因为它觉得我们的呃世界，包括它所在的瑞典，大家真的就是开始。只是看短视频了嗯，嗯，那所以他就觉得我们现在这个时代其实是需要让电影去回归的。所以我在这个简短的开幕式上，我还是能感觉到这些电
0: 影人对电影的热爱嗯，嗯，
1: 还是挺感动的
0: 。对，那我看到的点其实跟你就不太一样，可能因为我不懂法语嘛，所以我的注意其实就被一些其他的事情吸引了。哦、第一个就是我们提到说颁给那个迈克尔·道格拉斯，他中间那个终身成就奖之前，其实是有他生平一些片子的这个混剪嘛，嗯，然后他在剪辑的过程当中，其实。就出现了一部非常有意思的电影，其实是一部中国电影，就是二零一八年韩延导演的《动物世界》，嗯，对，然后那那部片子里面其实是有迈克尔道格拉斯，他其实是演的一个大反派、嗯。当然我们知道《动物世界》这部片子肯定是不会再有所谓续集这个东西了啊、嗯，如果有的话，男主角肯定也要换掉了、嗯。然后除此之外，其实我们在那个嘉宾的现场其实看到了很多亚洲的面孔，嗯、其中肯定像释之玉和，然后包括像那个巩俐。然后其中还有那个范冰冰，然后我觉得当时的座位其实特别有意思，因为今天迈克尔道格拉斯其实是一个非常大的主角嘛，嗯，所以他跟他的太太凯瑟琳斯塔琼斯以及他女儿其实座位是非常靠前的，嗯、大概是在我有点忘记第一排第二排的位置。然后结果范冰冰坐在了第三排斜边的位置，所以范冰冰本身的位置其实，在戛纳的整个嘉宾里面位置非常靠前。我觉得这个还挺有意思的。然后，那我们聊完了这个开幕之后，我们可以聊一下我们今天看到的这部开幕电影吧。呃，杜巴利伯爵夫人。然后，这部电影的话，其实它的导演是法国的导演，呃，以及演员麦温。然后，麦温其实也是编剧之一。这部电影的主角是约翰尼·德普和麦温，以及就是之前演过多兰的双面劳伦斯的男主角，梅尔维尔·破波，应该是这么读。这个电影其实真的非常有意思，就是我们看完了之后，我们走出厅的时候。然后就在听一些人，就可能一些媒体，大家在聊说这个片子到底怎么样。然后我就听到一个一个大哥跟另外一个人说：“哦、嗯，这个片子也没有烂到那个程度。<笑>”那这部电影的话，其实它的剧情非常简单，因为它整个的故事应该是一个真实的故事，就是一个法国的国王路易十五跟他的一个从算是出身非常低级妓女吧，姓凡是最后成为了他的情妇。那整整部电影其实是以珍妮的这个视角来看待，包括她最后其实是跟这个路易十五产生了非常真挚的感情。在这部电影里面，他也算是作为一个情妇，然后逐步的就是从一个幕后走到台前，再到引领当时整个皇室贵族女子之间的。这种风流潮流感觉还是一个非常反骨坦荡的这么一个女性，然后相当于她也打破了当时的一些这个皇室的这种禁锢，所以这个电影其实说实话，她确实有点大型玛丽苏，因为基本上她就是麦温这个女性前面是浅浅的表现了一下她作为底层女性受到的一些侮辱嘛和一些伤害不被尊重，因为她其实是个非常爱看书的人，然后到她最后其实获得了路易十五的爱，甚至路易十五其实为了她做出了非常多万千宠爱于一身吧。然后包括在死之前还心心念念惦记说要给他一个好的归宿，就是其实是一个非常纯爱的故事。然后包括我们提到这个里边的梅尔维尔，就是演双面劳伦斯。我现在已经看到豆瓣上有人评价，就说他是这个苏培盛，我觉得就是一模一样。你你觉得这个片子怎么样？我
1: 觉得其实麦温跟 Johnny Depp 其实演技还不错。
0: 嗯，但麦温我觉得演技还是不错的
1: 。对。但的确，就是剧本太、啊、过玛丽苏了，嗯，太过平了。其实真实的历史上，这个夫人她其实是很有名的，因为她虽然没有正式嫁给国王，但是她玛丽安托万王后之间的关系其实也有点亦敌亦友的，嗯，就包括她当时在那个王宫里面，就是很多人跟她树敌。虽然电影当中也有表现，但她总体她就是表现出她完全是。受国王的保护嘛、嗯，就是我觉得把他这个人物本身的一些更加戏剧性或更加矛盾性的东西去掉了，去掉了，对，就整个就是太过玛丽
0: 苏了。我觉得剧本确实没那么好，对，对，所以这个片子，呃，我估计因为我们看他十，我们是十六号看的嘛，嗯，然后十七、十八其实一直还有陆陆续续排片，我估计可能后面几场的上座率不会这么高了，对、嗯，因为相当于戛纳第一波的口碑已经流出来了。其实我觉得这个片子呢，就是无功无过。你说它多烂呢？其实它也没有很烂，但是它确实也没有那么好。就是它整个的服化道，尤其是麦温的服装造型，我觉得还是很好看的。包括它这个电影，其实还是有着力去刻画一下，就是珍妮这个角色，她女性以及她叛逆、不合规、坦荡、直率的那一面。我觉得它其实有试图从这个层面去去讲，但是它这个片子整个处理的就太过于的玛丽苏了。包括约翰尼·德普，其实，在这个电影里面，我觉得就是一个大型的花瓶。但我
1: 我不知道，我前两天在巴黎，我已经看到很多这个电影的大海
0: 报了，因为它最
1: 近就要上映了。嗯、对我自己感觉，我觉得可能法国人会比较喜欢这个定义、嗯。OK， 对，因为它本身它就是一个纯纯的年代。宫廷戏，嗯，对吧、嗯？感觉现在这个题材也相对于比较流行，嗯。嗯
0: 然后包括觉得非常有意思的就是，我们其实昨天还是前天我们才逛过凡尔赛宫，对。然后结果这个电影今天在看的时候，它其实里面有大量的这个选景，其实都是来自凡尔赛宫。
1: 对，就比如说朝臣面见那个国王的那个镜厅，嗯，就是很多特别奢靡的那个大吊灯，对吧？嗯、然后两边那个走廊其实是镜子嘛，是。啊，以及包括就
0: 是国王的那个卧室。其实是非常写实还原的。那我们其实今天第一天嘛，其实我们到这只有半天、嗯，我们后面几天会陆续开始看片，然后也会持续给大家输出节目。那你明天其实计划有要看什么片吗
1: ？明天就是暂时排了两部嘛，一部就是马来西亚导演的《互吻》，前两天我们直播也聊过这个，嗯、就可能是偏一些、呃、惊悚题材，但是又伴随着女性成长的
0: 这样一个题材。对然后另外一部就是《失之愈合的怪物》。那我的话，其实明天的话有一场中国北方工厂，然后还有一场也是《失之愈合的怪物》，我们上次。直播时候，呃，陀螺当时有提过一嘴，说这个怪物据说是炸裂的那个。对对对、嗯，说剧本炸裂，我现在也超级期待，嗯、所以我我其实十七号、十八号都抢到了一场怪物，嗯、我现在十八号都不敢退，我怕太炸裂了，以至于我十八号抢不到。嗯，所以那大家后面也可以持续关注我们的节目。好，那我们这期节目差不多就这样了。好，拜拜，拜拜。